0: 欢迎收听留学大小事 ，Linda 的聊天室。上一集呢，请到圣地亚哥大学 MSBA 系主任林彦廷教授来与我们分享 MSBA 在美国的一些趋势发展，那也介绍了一下这个 program 的一个申请的状况，非常的精彩。那我们这一集呢，继续请林教授来讲一下他在美国读博士班的一些经验。我这次六七月的时候到。呃、uh, ，U Arizona 的时候，我听到他们有一位工学院的院那个系主任在跟我们分享，说他自己的小孩三个都是他们学校的。那他们说他们自己是在亚利桑那，他们没有想要去其他的州。那但是他们的认知就是说，我们没有要去追什么 Stanford 或者麻省理工、Caltech 这些，但是我们的 faculty 有很多这些名校的的老师来任教。那他说，如果我们有机会被这样子的师资授课的话，也是一种很好的选择。那我我那时候在听到林教授的背景的时候 ，Stanford 跟 Chapel Hill 的时候，我就在想一个问题，就是说我们在博班的申请里面哦，很多学生啊，他们都认为说这是人生最后一张毕业证书了，所以呢，他们也可能不排除像林教授当时的就是 Stanford， 然后 Chapel Hill 的这种的路径。那我想问一下，就是说您您自己走来，到你念完 PhD， 我不知道你有没有做 Postdoc， 以从助理教授、副教授到教授，至少要十年的光景。然后以一个您现在的一个年纪来讲，您觉得说怎么样去给台湾的学生、呃、念博士的这条路什么样子的建议吗？谢谢。
1: 好的，这个问题也很好。我的立场基本上是我支持有意愿的人来出国念博士，但也不代表所有人我就是应该以念博士为目标。呃，因为毕竟博士这条路，尤其是商学院，我特别要讲的是商学院的博士。他整个训练是让你走学术界的，他他的训练不是让你去业界工作。工学院可能也不一样，所以我我要特别澄清，这是商学院的博士训练是这个状况。商学院的博士就是让你准备来留在学术界。如果你有做对于教书还有做研究有热忱的话，我会很鼓励你来来申请商学院的博士。但是如果你的 passion， 你的热忱，嗯，可能不是在学术界。嗯，而是在业界的话，那我会鼓励你可能念一个，就就去念一个硕士，不管是 MBA 或者是或者是 MSBA， 呃，或者任何你有兴趣的方向，那都可以
0: 。我曾经有一位学生，他在两个教授面前在做 interview 的时候，教授问他第一句第一个问题：你念完博士之后你要做什么？他说他还没有决定。就他说马上激怒了其中的一个教授，他说你怎么可能念完？博士，你要做什么你都不知道。你要对你要做什么，你要一定有一个 commitment。你怎么可能还不一定说走业界走学术界？因为我们自己的学生很多博班都告诉我们说，当他们拿到博班的这个 offer 开始，他们就经济独立了。在一个经济独立的状况下，他就知道说，他只要顺利的念完，跟教授打好关系啊，认真努力的念书，他将来不管就就像我们在讲嘛，你走学术界，你赚的钱少。你走业界，你拿一个 PhD， 你走业界也不是不行，相对的钱绝对比学术界多。当然，这个可能是在某些领域，比如说生意产业之类的。那但是，三科的 PhD 一年只收两到四个学生，他会觉得说，我今天收学生，我收 MS 的学生好赚钱啊。它的流动快啊，可是我今天如果收博班的学生，动辄五年，所以我我现在才想到说，以一个学生会认知说，我念一个硕士在花的时间是一年到一年半，我念一个博士要花一个五年的时间，我还不知道能不能毕业。但是为什么还是有人会愿意去念博士？因为一个国家要能强大，一定要有那些。打先锋的人，针对教育这一块去扎根嘛？像我自己做了，今年是要迈上第三十七年。我一直认为我在台湾在做博士的这一块的量，跟我的付出有一些小小的贡献
1: 。我可以理解，呃 ，Linda 刚,刚提到的那个，当教授问问 interview 问说你以后想干嘛，学生回答不出来的时候，教授的这个 frustration， 嗯，我其实蛮能体会，因为。一个角度来看，培养一个博士生对于学校来说是非常大的投资，不管是金钱或时间都是非常巨大的投资。那对于学校来说，我们很希望你至少你知道为什么来这里。嗯，因为通常当你一个学生不知道他为什么来这的时候，最容易出现问题就是他意志不够坚定，他没办法走完。我在求学的时候，身边也有一些朋友啊、呃，其实人都很好，但但各种理由可能就是博士没。没念毕业，我自己的观察，从我身边的观察是，博士毕业其实其实考验的很大的的 element， 你有没有这个意志力，有没有决心，通常不是能力，能够进来念博士，通常能力不会是太大的问题，但是有可能是在意志力或执行力上出问题，因为走学术界这条路是这样的，你你很多时候是你要靠自己来。督促自己的要有很强的，呃，这叫 discipline 的能力，自我约束的能力。它不是一个每天有人在跟你说你要怎么做，你是这念念博士是一个干燥枯燥的过程，你有很多时间你要自己去摸索，你要怎么解决这个问题。所以大部分时间是失败的，或者是我也不知道该怎么做。你问你你的你的指导教授，指导教授也只能给你一些方向，或者是跟你说我也不知道怎么做。而我们尤其是亚洲人的在亚洲的教育模式。一直都是一路上跟你有人跟你清楚说你要怎么做，你要怎么样做才能所谓的好学生，呃，你要念这个，你要准备考试这个，你要你要怎样怎样。所以整个整个亚洲的教育系统都是一个框架，有一个非常明确的道路来跟你定义什么叫做好，什么叫做成功。那你需要做怎样怎样怎样才能所谓的成功？到了博士你会发现完全没有，它就是一个你要靠自己，没有人能跟你方向。那很多人有时候到这个地步，就会就会迷失了，因为没有人跟你说要怎么做，你、哎、突然就不知道该怎么做。这是一个必经的过程，不是，其实就是最大的训练就是在这一点，要训练你说你怎么自己在没有人指导下去摸索，去去发挥。所以它必定会是一个很比较挫败的过程。那如果想走学术的人，大家都知道，你就要我们走学术，就是百分之九十九十九的时间是失败的。你尝试这样的实验，尝试这样的的,的方法，那它是失败的。那最后可能，所以持之以恒很重要，因为这个过程很枯燥，必须要自己的 discipline。老板也不会整天在那里跟你说，那你现在呃最近怎样啊？你要给我报告啊？不会。啊、呃，可能就是几个月。像我的情况是，我我的指导教授他是一个比较资深也比较有名的老师，这些老师都很忙的，基本上你不去找他，他也不会来找你的。那如果他不找你，你也不找他，那那你很容易时间就过去了，然后什么进度都没有，那你也很难毕业了、啊。这种情况是很很正常的，所以你就走学术，你要很能督促自己。而且这不只是弄博士到走到了学术界开始当教授后，教授这一行跟业界也很也很不一样，跟念博士有点类似，没有人当你的老板，你的你的系主任或者你的或者系上就一年跟你可能评价评价一次，然后看看你这一年做了如何。然后我们有这个 tenure system 嘛，啊、呃，助理教授升教授，通常是。六年到八年，每个学校不一样。那这六年到八年可能就没有中间给你一些简单的 feedback， 然后就是 up and d o w n 你要不就是过，要不就不过。中间你就要自己，你要完全靠自己去督促自己。所以这是一条很你要很能 self motivated 的路。但是我很鼓励大家来走，因为台湾需要有人出来啊、嗯呃，台湾有人出来以后，大家才能看见台湾的人才。那也才能再做更多的台湾人。那我的个人看法是，我鼓励大家出国之后要不要留在美国都可以。你愿意留在美国，我们需要每人留在美国来拉拔后代的的人。如果你愿意，你想要回他，那也很好。你在美国待过的经验带回台湾去，对台湾也是贡献。不管怎样，都是贡贡献。所以我鼓励大家出国，不见得你呃出国念博士很好，之后想留学界也好，去业界也可以。我只想跟大家说，当如果你想要留学界，必须要了解学界。其实教职工作不好找。我是没有做 postdoc， 商学院的有一个好处，商学院没有很少 postdoc。对，嗯，之所以有 postdoc， 其实是供需供需出了问题。坦白讲，嗯，嗯太多博士生毕业了，对、嗯，然后业教职不够，所以才要去做 postdoc、嗯。商学院的运作模式是很难进来 PhD program。就我说，一年就收。二到五个人一个系，但是好处是你<笑>供需平衡，所以相对你以后要找学术工作啊、呃、比较容易，比较不需要要做 postdoc。但是不管你是去商学院或者工学院或者任何学院，当了教授以后，呃、都逃不掉这个 tenure 这条路。前面要熬到 tenure 的确是不容易，到了 tenure 以后就比较有自由。呃 ，tenure 之前你基本上就是研究。为了要升迁，要做研究。天年之后比较可以，就是根据你的你人生规划吧。有人喜欢继续做研究，有人愿意比较想要走行政，有人想要专注于、呃、教学。这时候会有比较大的弹性。那至于收入的方面的话，当教授绝对不是一个，如果光以前来说的话，教授不是一个收入最高的行业。嗯，但是他稳定。我刚早上跟大家说，我们选择学术业、学术界，我们选的是一种生活方式。我选的是我的弹性跟自由，我有寒暑假，我有我选择我要做什么研究，过怎么样生活的自由。如果是为了钱的话，其实我们半开玩笑。我们很多 N b a 学生出去工作几年后，收入比我们高很多了。嗯，但是每个人要的不一样，就看你是想要哪样的生活方式吧。这个也我觉得也没什么好坏对对错。但最重要就是你要知道哪样的生活方式是最合适合你的，呃，就是这样而已、嗯
0: 。好，我分享一个哈，我曾经有一位学生，他是大学职工 PhD 啊、哦，在台湾念完，那念完了之后呢，他找我的时候，他跟我说他要念第二个 PhD。Wow. 我那时候就跟他讲说，没道理 ，PhD 是非常严谨的一门研究，你怎么可能念完一个 PhD 都不知道要做什么再去念第二个 PhD 啊？结果我们那时候在帮他做一些 survey 的时候，的确碰到跟我猜测的情况一模一样。这是第一个，第二个呢，就是有一位差不多四十六岁的一位男生，他也是交大、清大的，然后但是年轻的时候因为没有机会，然后接下来想就是到这个年纪的时候才想要出去念博士，嗯，就去念博士的时候。那那我们那时候我们第一个想法就是说，指导你的教授搞不好都比你年轻哎、欸，那你、啊、你还有可能就他还是有机会被一所不错的学校接受 double E 哈，所以我们还是要讲就是说你可以有梦哈、哦、去追求，但是有一些学生他说如果我要申请 PhD， 我要先看过滤一下这个教授，他至少要五十篇的 publication 我才要跟他。那关于这一点你有什么看法？呢
1: ？我觉得呃选教授很重要，嗯，但是也。资深跟之前的教授其实各有各有利弊吧。嗯，资深的教授他他很多的经验，他的确会给你很好的方向上的的带领。但是因为他自身了，他通常比较没有升迁的压力，所以他好处就他不会逼你那么严。如果你要这样看的话，那换句话说，就是就是你要必须要非常自己有
0: 自力能力哦，自制力。对、嗯
1: ，对，你要自己很有自控力。年轻人教授他可能比较没那么名气，就是缺点啊，他可能也还没完全站稳脚跟。但是因为他也要升迁，所以他非常的有动力，他绝对会盯着你，哎盯着你把呃研究做完，因为他也需要，所以我觉得这个也是一个权衡吧，不一定说要最知名的教授。呃，但是如果你是想要留在学界的话，通常我跟你的你的指导教授，如果是比较有声望、比较有知名度的话，这个还是蛮重要的。这个留在学界的话，这件事情是蛮重要的。但如果你的目的最后是去业界的话，呃，坦白讲，那就不是很重要了。呃，因为业界也，业界没那么就不会那么的的这个你的名校或者是知道叫就相对没那么没那么重要，就是就、嗯、是看情况。呃，另外一个事情是有关于年纪的事情。哦，我我谢谢 Linda， 你要提到这件事情。呃，有一件事情，我当时也是有一点 culture shock 对。我来念的时候，发现，哎，我的博士博士同学他都工作十几年了，那时候都已经三十好几岁了，才跑来念念博士。后来我发现这种事情在美国很多，
0: 对，蛮多的，嗯，
1: 对，美国其实它不大会有这种跟我们想法不一样。我们可能会啊，你这个第一个，我我可能以前念的是什么某某领域，那我就一路念上去，好像这样比较正常还是怎样？我可能比较底子之类。在美国，他很能接受这个 diversity， 他你的背景跟这无关，其实他觉得不是很有关系，呃，因为他他反而觉得因为你。背景不一样，有时候你反而能够带来一个新的观点，我们可能没想到的方向，其实可能更有创意。大概举个例子，我我曾经修一门课，那那个老师是在我们某个领域非常有名的人，他是做 inventory management。那、呃、总之，这个老师发的文章都非常的难，非常的数学，我都看不大懂的那一种。然后后来我才知道，这个老师大学居然是念音乐系的。哦，他
0: 这,个音乐系这个我我听过蛮多的。哎，对，然后后来居然跑去
1: 转，就是这种你都不拉想的，那你怎么我怎么可以差那么大？对对，嗯，但人家很成功啊，很多这种力。子、嗯。对，所以我我鼓励他不用怕这个东西、嗯。但是关键是你有没有那个 determination。嗯，他想看的是这个
0: 。我上次在清大看到有一位教授，他因为我们在帮学生看推荐信息，时上看到某某老师嘛。那我就去责备这个老师，他是台湾的清，呃，好像也是清大毕业，然后到德州的一所很小的一个州立的学校去念研究所，然后博班的时候到 UCLA 去念 PhD， 然后他是教 Double E 的，可是他去学，后来去研究中医相关的。那但是我自己的学生在 Interview PhD 面试的时候，就有教授跟他讲，他本来是念历史。的。然后再去念 Double E 的，或者是念牙医的，然后再去念什么？就是他们的那个转换的那个跨度哦。可是他们是有备而来，对对对,对那我们在台湾，他有法，对，我们在台湾没有办法这样子。啊、对，就等于说，你今天念一个森林系，你现在要去念电影，那你怎么办？你有作品呐、啊？那你作品在哪里？然后你今天如果嗯、呃，你今天去念人文社科，你想要转念商业分析，那你的那些 programming 或者是那些那些数学的那些知识什么？你还是要有一些条件，所以他为什么比较 prefer 收一些理工科的学生呢，而不是那种人文社科？他就怕你的背景念不来
1: 。对，没错。但是只要你让你能够 convince 学校，说服他说我是有备而来的，我是真的想要学的，嗯、那其实美国是很这边学校是很很 welcome 的。另外一个地方是年纪，年纪也也不是一个一个阻碍吧。我我之前的系主任，比如说我我们我现在的他已经退休了，他在业界做了二十几年，他到了五十岁才决定他要念博士，他那时候才决定他觉得这个业界不是我想要做的事情，我我真的想做的是这个学术，他才申请博士，而且也去了一个挺好的学校。那时我我在想，你都五十岁了，还有会不会体力啊？或者是你，而且你的背景也无关啊，这个呃诸多挑战。可是因为他,他最大优势就是他非常的清楚他要什么。他来念博士时都已经想好题目，了，因为他很多经验，他知道他要什么。他三年内就把博士念完了，嗯,嗯，那反而比人家都还要快念完，因为他完全知道自己要做什么，不需要老很多年轻的人反而是哎、欸、我念了我有体力，但是其实我不知道我要干嘛
0: ，花了很
1: 多时间来摸索。他完全不是这样的、嗯。我另外一个朋友，呃，在 George Mason 那边，呃，当教授，嗯，他的指导学生就比他大十几岁，嗯，他的学生也是业界来了，然后，然后他说，有时候我都觉得是学生在带我、嗯。那个学生非常知道他要干嘛，我只是要给他几个方向，指出方向。那个学生就就自己完全能够能够去去摸索出来。很多时候是甚至是哦，是学生在教老师。我发现了什么什么什么、嗯。嗯,嗯、呃、所以年纪并不是一个非常大的，在这边不是很大的问题，但回还是要回句老话，你有没有那个 motivation？
0: 嗯嗯，對我我,我自己在之前有一位学生，他是大学好像也是清大还交大毕业了之后到美国去念一个硕士，念 Washington University， 然后回来在在那个中科院吧工作，工作了十年再出去念 Ph D， 他的情况也是一样，他的申请并没有因为他工作了十年。他的托福学校还为难他说没有，说你曾经念过 Washington u n i v e r s i t 虽然已经十年了，没有关系，我们还是免除。但是我们珍惜你的是你在中科院这十年你在做什么，所以他反而他申请是很好申请。博班，好，今天其实非常非常难得哦，我一直很期待跟林教授有一番讨论哈。其实我们一直都是在不同的，就是您在学术界，我是在民间哈。那我觉得民间哈要做这个哈，我们比较没有公信力，也不像学校的老师啊那么值得呃我们很崇敬啊，很尊敬这样子。我们在民间其实人家要看的就是我付钱你能做到什么，所以。我是这这个申请并不好做，可是不知不觉我做了那么久。今天很谢谢林教授给我们的提点哈，然后很谢谢你们宝贵的时间，然后也希望有更多的学生，然后在出去念书的这条道路上面，可以遇到像林教授这样子的贵人，然后得到帮助，然后对将来在台湾的学术。或者贡献下一代这个部分，做出一些成绩，我觉得鼓励很重要。我们现在都在做这件事情。今天很谢谢林教授，
1: 也谢谢 l 达在台湾贡献这么多，帮助这么多的人，嗯、这么多的学子出国，这也是功不可没啊！就像 l 达说了，我们站在不同的角度，但是我们都有共同的目标，就是帮忙的台湾的学子们出国、嗯。学人是一个很好的机构，有机会希望大家如果出国的话，可以找学人帮忙。<笑>啊
0: 、我们也谢谢。
1: 一起共同努力，呃，为台湾的下一代人才一起努力。谢谢林达，嗯
0: 、好，谢谢。好了，以上呢是今天分享的内容。对于博士班的申请，希望能带给您不同的思维。谢谢您的收听，我们再会。嗯